0: Was würde in deinem Leben fehlen, wenn es die evangelische Kirchengemeinde Butachtal nicht gäbe? Was würde fehlen, wenn es die evangelische Kirchengemeinde Butachtal nicht gäbe? Was würde in deinem Leben fehlen? Petrus schreibt an seine Geschwister im Glauben, in der Verfolgung, in der Zerstreuung, auch über das, was Gemeinde ist und was Gemeinde ausmacht. Und wir rahmen oder klammern heute sozusagen den Text von letzter Woche aus dem vierten Kapitel mit Teilen aus dem dritten und aus dem fünften Kapitel. Und was Petrus schreibt, ist in kurzen Worten zusammengefasst. Gemeinde ist ein Ort des Segens. Gemeinde ist ein Ort des Segens. Er schreibt sogar, genauer gesagt, Folgendes, 1. Petrus 3. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Oder Scheldwort mit Scheldwort. Sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Okay, klingt jetzt vielleicht noch nicht ganz so spannend, aber dann lasst uns mal kurz reintauchen, was Segen ist und was, äh, wozu wir berufen sind. Segen bedeutet vom Alten bis ins Neue Testament nicht einfach nur ein nettes Wort. Segen bedeutet, dass das, was man spricht, geschieht. Theologen müssen es ja immer so ausdrücken, dass es keiner versteht und sprechen deswegen von performativem Sprechakt. Also, das ist genau das Gegenteil von dem, was passiert, wenn die Ehefrau zu Hause einem Ehemann was sagt. Da passiert nämlich nichts. Also, wenn es bei euch ansatzweise so ist wie bei uns: äh, performative Sprechakt heißt, das, was wir sagen, geschieht. Was heißt das? Das heißt, wenn wir jemanden segnen, dann wird er in dem Moment auch gesegnet. Segen bedeutet vom Alten bis ins Neue Testament, von den unterschiedlichen Worten und Wortstämmen und Bedeutungen, die es besitzt, dass wir Gottes Wohlsein, Gottes Heilsein, Gottes Gunst in das Leben eines Menschen oder einer Gruppe hineinsprechen und dass das in dem Moment geschieht. Gottes, wir reden Gutes. Gut reden heißt es im Neuen Testament wörtlich übersetzt. Gut reden, nicht schön reden, das ist was anderes, sondern gut reden, gut reden, gutes reden. Und was Gutes? Ich möchte, dass der nachher auch so abgeht wie die Kinder. <lacht> äh, gutes reden nicht schön reden, gutes reden, nämlich Gottes Güte in das Leben eines Menschen. Nein, sprechen. Und das heißt, wenn wir segnen, dann reden wir nicht nur, dann könnten wir echt alle möglichen nette Sprüchlein aus Poesiealben und keine Ahnung was nehmen, sondern es geschieht. Und andersherum heißt es, wenn es nicht geschieht, ist es auch kein Segen. Heißt aber nicht, dass es immer sofort passieren muss und sogar sichtbar passieren muss. Das kann auch im Verborgenen geschehen oder es kann Tage, Woche, manchmal Jahre später geschehen. Was hat Gott im Alten Testament selbst gesegnet und, und, und die, die Patriarchen damals gesegnet? Und der Segen ist erst viele, viele Jahre später sichtbar geworden. Aber wenn wir segnen, ist es echt mehr als einfach nur ein nettes Wort gesprochen, sondern in dem Moment, Gott wirkt in seiner ganzen Größe und zwar Gutes. Das ist Segen, Segen und Segnen und dazu sind wir berufen. Wir sollen das tun, wir sollen segnen und Segen empfangen. Das ist unsere Berufung. Unsere Berufung ist nicht zu jammern und zu klagen und zu beschweren, zu streiten, zu spalten, zu hassen, zu motzen. Auch wenn wir Deutsche sind. Deutsche motzen ja, bevor sie wissen, um was es geht. Das äh, ist einfach so. Hast du vorhin bei der Frage, was wäre dein Leben ohne die evangelische Kirchengemeinde im Hutachtal, vielleicht auch nur gedacht, <lacht> es wäre ruhiger, oder mein Mann wäre mehr zu Hause, oder meine Frau wäre mehr zu Hause. Vielleicht kam dir irgendein so kritischer Gedanke. Und der ist okay, aber typisch deutsch, dass der vielleicht als erstes kommt. Vielleicht sind die aber auch ganz, ganz viele Positive Dinge gekommen und das hat damit zu tun, dass Gemeinde ein Ort des Segens und des Segnens ist. Also das, was Gott tun möchte, dazu beruft er uns, beruft er dich, beruft er mich, jeden Einzelnen von uns. Das ist Gemeinde und Petrus schreibt das in seine, an seine Glaubensgeschwister in der Verfolgung sehr konkret und ich möchte das auch heute Morgen sehr konkret machen und dich bitten, das für dich zu überprüfen. Er schreibt ein Vers davor, nämlich wie das geschieht. Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Wenn wir so sind, dann wird es wahr, dass Alltagshelden nie alleine kämpfen. Nie, nie, nie. Nicht nur, weil Jesus immer bei uns ist, das ist ja schön und gut, alleine schon, würde reichen, aber weil er uns eine Gemeinschaft, eine Gemeinde an die Seite stellt, andere Alltagshelden. Und was heißt das jetzt? Was heißt gleichgesinnt zu sein? Was heißt das? Heißt das, es gibt jetzt wirklich nur noch KSC-Fans hier, VfB-Fans, Bayern-München-Fans, Freiburg-Fans? Da ist die Tür. Keiner geht. Das heißt, entweder ihr macht nicht, was ich euch sage, oder ihr bekennt euch hiermit, ihr seid weder Bayern noch Stuttgart noch Freiburg. Okay, es ist äh, ersteres, ich weiß schon. Heißt es, wir äh, müssen alle die gleiche Partei wählen als Christen? Oder die gleiche Partei verdammen als Christen? Heißt es, wir müssen die gleiche Bibelübersetzung verwenden, sowohl im Gottesdienst als auch in unserem persönlichen Bibelstudium? Heißt es, wir müssen einer Meinung sein, was Lieder betrifft, welche Lieder wir singen? Und mit welchen Instrumenten wir sie singen? Was heißt gleichgesinnt sein? Dieses Wort kommt noch an einer anderen Stelle vor, im Philipperbrief in einer ähnlichen Weise. Nicht ganz gleich, aber ähnlich. Und es bedeutet, trachtet nach dem Gleichen, sucht das Gleiche, habt ein Ziel. Und Petrus will seinen Geschwistern in der Verfolgung schreiben, sorgt dafür und macht es zur Hauptsache, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Ganz easy, oder? Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Hauptsache ist, dass es um Jesus geht und dass er im Mittelpunkt ist und Menschen zum Glauben an ihn finden, das ist die Hauptsache. Alles andere ist nebensächlich. Und darüber bitte streitet euch nicht. Lasst es bleiben, schreibt er ihnen. Er schreibt es ganz zu Anfang dieser Aufzählung. Seid gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Warum schreibt er das? Weil es ihm ums Zentrum geht. Und sie gerade in der Verfolgung ja wissen, und wir haben es gestern Abend gehört, bei einem, wie ich finde, tollen Abend mit Open Doors, mit einem Johann Becker und tollem Lobpreis von unseren Musikern, dass er hat es erzählt, dass auch Geschwister in der Verfolgung, dass es die gibt, die sagen, ich kann nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr. Und sie gehen zurück. Und Petrus sagt, es sorgt dafür, dass ihr gleichgesinnt seid, nach dem Gleichen euch sehnt und sind und trachtet und wollt. Nämlich, dass Jesus der Mittelpunkt ist und dass sich alles um ihn dreht und Menschen zu ihm finden. Und diese Begriffe will ich als Ideal euch präsentieren. Vielleicht sind wir sogar besser, vielleicht bist du besser, vielleicht hast du noch Luft nach oben. Wie sieht es bei dir aus? Wonach trachtest du im Blick auf Gemeinde? Was ist dir wichtig? Wenn es dir selber nicht einfällt, frag andere, weil das, worüber du redest, ist meistens das, was dir ganz arg wichtig ist. Das, was dein Herz und Mund beherrscht sozusagen. Wonach sinnst du? Das Interessante ist, diese Begriffe, die Petrus hier verwendet, die ersten drei, kommen im Ganzen im Neuen Testament nur in diesem einen Vers vor. Also muss irgendeine Bedeutung darauf liegen. Das sind wieder diese Nuggets, von denen ich euch erzählt habe. Es kommt aber noch ein ganz großes nachher. Das vierte Wort, die Barmherzigkeit, die kommt auch im Epheserbrief noch einmal vor, sonst nicht. Und über Demut reden wir nicht. Nein. Natürlich reden wir da auch. Aber das kommt sehr häufig vor. Wonach trachtest du? Was ist dir im Blick auf Gemeinde wichtig? Das Zweite, was er ihnen schreibt, ist, seid mitleidig miteinander. Johann Becker hat es gestern Abend auch erzählt. Paulus, nicht Petrus, sondern Paulus, verwendet im ersten Korintherbrief, im zwölften Kapitel, dieses Bild, dass die Gemeinde Jesu wie ein, ein Leib ist, ein Körper mit unterschiedlichen Dingen wie Armen, wie Beinen, wie Nase, wie Ohr, wie Mund und so weiter. Und wenn eins leidet, Vers 26, wenn eins leidet, dann leiden alle. Und das kennen wir doch schon von unserem Körper, ich bin jetzt in einem Alter, da merkt man, wie es zwickt und zwackt. <lacht> Im ersten Gottesdienst haben auch alle gelacht, dann habe ich gesagt, Mitleid klingt anders. Und deswegen kriege ich zumindest von den Musikern ein bisschen Mitleid. Die wissen, wie sie mit mir umzugehen haben. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wobei es gar kein Spaß ist. Egal. Was ich sagen will, ist, wenn wir schon körperlich Schmerzen haben, nehmt nur mal Zahnschmerzen, für mich die blödesten aller. Nehmt nur mal Zahnschmerzen, die können so blöd werden, dass sie unser ganzes Wesen bestimmen. Du wachst auf und merkst, oh, da ist was, und dann gehst du durch den Tag und oh, es zieht wieder. Und du kannst dich gar nicht richtig konzentrieren auf das, was du tun willst, sei es Arbeit oder zu Hause irgendwo oder wo auch immer. Und, und immer dieser Stich vielleicht oder so ein Ziehen, es beschäftigt dich die ganze Zeit. Und so sagt Paulus, so soll es in der Gemeinde sein. Wenn einer leidet, dann betrifft es alle, nicht nur den einen. Und Gemeinde ist ja über Grenzen hinweg, die wir uns vielleicht manchmal setzen. In Gemeinde kommen Menschen zusammen, sind eine Gemeinschaft, die sie sich vielleicht nicht ausgesucht hätten. Wo du, wo du sagst, naja, wenn es nach mir ginge, wären alle so oder so oder die hätte ich mir nicht ausgesucht oder die, aber das spielt keine Rolle, weil durch Jesus sind wir eine Gemeinschaft und du, du leidest du leidest mit, weil jemand anderes leidet. Petrus schreibt, seid brüderlich und schwesterlich, ergänze ich. Die hatten es damals halt nicht so davon, aber wenn ihr an die, an die Predigt von Männlein und Weiblein denkt, dann erinnert ihr euch vielleicht, dass damals nach dem damaligen kulturellen Denken Frauen leider einfach nichts zu sagen hatten. Und deswegen schreibt er brüderlich, damit die, die es lesen, verstehen, um was es geht. Und er schreibt, seid brüderlich. Und eigentlich heißt es, habt die Brüder lieb. Liebt einander. Und was diese Liebe bewirken kann, will ich euch mal kurz lesen, was ähm, Paulus einmal schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki. Eines der ältesten Dokumente, die wir haben. Und er hat Timotheus, seinen... Mitarbeiter in diese Gemeinde geschickt. Und was heißt es jetzt, einander brüderlich zu lieben und welche Auswirkungen hat es? Wir lesen es im, im 1. Thessalonicher, Vers, Kapitel 3. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen, ihr wie sehr hast du dich heute Morgen danach gesehnt, andere Geschwister hier in der Gemeinde zu sehen? Wie nach, wie sehr hast du dich danach gesehnt? Dadurch sind wir, liebe Brüder, euretwegen getröstet worden in aller unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Denn nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Paulus schreibt, Timotheus hat ihm berichtet von dem Glauben der Thessalonicher und er sagt, wow, das hat mich ermutigt, das hat mich getröstet, das hat mich sogar wieder lebendig gemacht. Wie sehr macht dich der Glaube anderer lebendig? Das meint dieses Brüderliche, diese brüderliche Liebe, den anderen so zu lieben, zu achten, zu schätzen, dass du sagst, wow, ich bin gespannt, wenn ich ihn sehe, was er zu erzählen hat oder er hat mir schon erzählt und ich schaue in viele Gesichter von euch, wo ich Geschichten kenne, wo ich weiß, was ihr mit Jesus schon erlebt habt und wo ihr mir ein Vorbild seid und ich aus, aus Begegnungen, aus Gesprächen, äh, heimgegangen bin oder aus dem Gottesdienst zurück und ich dachte, wow, so cool, solche Leute zu kennen, das ist Gemeinde. Und er sagt, es geht so miteinander um, seid, seid brüderlich und seid barmherzig. Seid barmherzig. Wie kann ich euch jetzt Barmherzigkeit befehlen? Das funktioniert nicht. Und ich habe mir diese Situation vorgestellt der Christen. Warum schreibt Petrus den Verfolgten, denen, die das Bitterste erleiden müssen, seid barmherzig? Müsste er nicht den Römern schreiben? Seid barmherzig mit den Christen. Warum schreibt er denen, die Unbarmherzigkeit erleben oder erleben, wie ihre Geschwister im Glauben getötet wurden? Nur weil sie Jesus kamen. Warum schreibt er ihnen, seid barmherzig. Und ich habe mir das so erklärt. Wir können uns diese Situation nicht vor Augen führen. Die, die gestern Abend beim Anbetungsgottesdienst dabei waren und von Open Doors gehört haben, die können das jetzt vielleicht ein Stückchen besser ähm, nachvollziehen. Wenn du in so einer schlimmen Situation lebst, dann erlebst du ständig Druck. Und Druck bewirkt Gegendruck. Und wenn ständig etwas auf dich einprasselt und du morgens nicht weißt, ob du abends deine Familie wieder siehst. Nur weil du an Jesus glaubst, dann macht es was mit dir. Und dann sind es nicht nur die großen Glaubenszeugnisse, sondern dann sind es auch die Momente, wo du dich vielleicht nicht so verhältst, wie du dich verhalten solltest. Und ich glaube, da hat es ordentlich gekracht bei denen, wenn die nur halbwegs menschlich waren. Weil dieser Druck, dem sie ausgesetzt waren, der muss sich irgendwo entladen. Und dann haben sie sich oft nicht so verhalten, wie sie sollten. Und dann schreibt Petrus ihnen, seid barmherzig. Aber wie kann ich barmherzig befehlen? Ich glaube, es funktioniert nur dort, wo wir uns erfüllen lassen, unser Herz barmherzig, ein erbarmungsvolles Herz, wo wir es erfüllen lassen von Jesus, vom Heiligen Geist selber. Ich mache mal den Umkehrschluss, ob er zulässig ist, weiß ich nicht. Das könnt ihr selber beurteilen. Ich glaube, wir sind dort unbarmherzig. Ich kann es von mir sagen, ich bin dort unbarmherzig, wo mein Herz nicht erfüllt ist oder in dem Maße, wie es vielleicht sollte, von der Liebe Jesu und vom Geist Gottes, sondern wo mein Herz manchmal eher wie so eine Mördergrube ist und ich ähm, dumme Gedanken, schlechte Gedanken, böse Gedanken über andere habe. Und dann sind nicht die anderen das Problem, sondern ich. Und es ist meine Aufgabe, immer wieder an diese Quelle zu gehen, immer wieder zu trinken vom lebendigen Wasser, Jahreslosung, kleine Erinnerung, immer wieder anzuzapfen. Es ist da, immer wieder die Zeiten mit Jesus zu suchen, mit anderen Christen, die mich ermutigen, in der Bibel zu lesen. Und dann, und da bin ich mir sicher, werden wir barmherziger, wenn unser Herz damit erfüllt ist. Wenn in unserem Herz aber alles Mögliche andere ist, wie sollen wir dann mit anderen barmherzig umgehen, wo wir eigentlich mit uns selber nicht im Reinen sind? Und deswegen kann ich euch nicht Barmherzigkeit befehlen. Das funktioniert nicht, glaube ich. Ich kann euch auch nicht befehlen, in der Bibel zu lesen oder regelmäßig in Gottesdienst zu kommen. Ich glaube aber, dass es euch und euren Mitmenschen gut tut. Und er schreibt Zeit demütig. Darauf kommen wir später. Weil das ist ein ganz besonderes Nugget. Will ich möchte euch nochmal den Vers zeigen. Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Das schreibt er seinen Geschwistern, die in der Zerstreuung, in der Verfolgung leben, die, die nicht zu Hause sind, die keine Heimat haben. Und ich dachte mir, wenn du so lebst, dann ist Gemeinde Heimat. So wie Matthias es vorhin gesagt hat, wie er und Susanne es lieben, in anderen Ländern Gottesdienste zu besuchen. Aber hier ist die Heimat. Manche reden von einer geistlichen Heimat, die man hat. Heimat ist in einer großen Diskussion gerade auch gesellschaftlich. Heimat ist dort, wo deine Seele Ruhe findet, auftankt und andere inspiriert. Dort, wo du merkst, ja, hier kann ich mich fallen lassen. Hier bin ich zu Hause. Und ich wünschte mir, wir könnten alle sagen, die evangelische Kirchengemeinde Wutertal. Das ist meine Heimat. Ich bin nicht weit von hier aufgewachsen. Meine ersten eineinhalb Jahre Lebens-, Lebensjahre habe ich in, in, in Engen verbracht und bis ich knapp neun war, war ich in Murg. Aber ich würde nicht sagen, dass diese Orte meine Heimat sind. Zu weit ist es weg und zu kurz war ich dort. Was ist deine Heimat? Gemeinde als Heimat. Wie schön ist das denn? Gemeinde als der Ort, wo die Seele Ruhe findet, wo sie auftankt und wieder andere inspiriert und es ganz praktisch wird, Alltagshelden kämpfen nie alleine. Es gibt im Neuen Testament, wie ich finde, also es gibt viele schöne Texte über Gemeinde, aber den schönsten Text über Gemeinde mit denen, den will ich mit euch lesen aus der Apostelgeschichte. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk und Achtung. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Dieser Text spiegelt für mich so viel Kraft, so viel Liebe, so viel Schönheit, so viel Dynamik wieder wie, wie kein anderer Text. Was wir hier lesen, ist kein reiner Bericht aus Vergangenheit, sondern das ist Gemeinde. Diese Kraft Gottes, wo Gott drin ist, da wirkt er auch. Und wenn wir Gemeinde Jesus sind, dann ist er drin und dann wirkt er auch. Das ist Gemeinde, die volle Kraft. Was haben die damals erlebt? Und was können wir heute erleben? Weil Gott drin ist, weil Gott in christlicher Gemeinde drin ist. Und diese Schönheit, die sie ausstrahlt, sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Einige Jahre später wird die Gemeinde verfolgt. Hier war es eine Zeit, in der sie voller Schönheit waren und attraktiv waren, anziehend waren. Und die Menschen, im, im, sie hatten Wohlwollen. Und täglich fügte Gott Menschen hinzu, die gerettet wurden. Was ist das für eine Dynamik? Stellt euch vor, da kommen Menschen täglich dazu, die gerettet wurden, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, die gesagt haben, ich will diesen heidnischen Religion äh, abschwören, ich, ich will Jesus alleine vertrauen, er soll der Herr meines Lebens sein, weil ich ihn brauche. Und die kommen zu dieser Gemeinde dazu und wissen nicht, dass man beim Lobpreis die Hände hebt. Oder dass man beim Abendmahl nur ein Stückchen Brot nimmt und nicht fünf. Die wissen auch nicht, dass wenn man betet, dass man ganz fromm dasteht. Und die wissen auch nicht, dass man beim Beten kein Kaugummi kaut. Aber beim Kaugummi kauen darf man beten. Was muss das die Gemeinde damals Tag für Tag durcheinander gebracht haben, überlegt nur mal, wie schön wäre das, wenn in unserer Gemeinde täglich Menschen dazukommen, die gerettet werden, die Jesus glauben und vertrauen, ihr Leben ihm anvertrauen. Was würde das mit uns alleine machen? Die hätten Fragen, wo ich hoffe, dass wir sprachfähig sind und Auskunft geben können. Und das würde uns durcheinander wirbeln. Und wir müssen unseren Glauben nicht nur irgendwie bekennen, sondern mit ihnen zusammen sprechen und sagen, was, was heißt das? Jesus ist für dich gestorben, ja und Sünde, ja schön, aber musste das Kreuz sein und das Blut und ich meine die Ewigkeit, Gott ist doch lieb, warum Hölle und gibt es jetzt wirklich und ah, mach das mal. Und dann weißt du, wie schön Gemeinde ist, wenn auch noch andere da sind, die mitreden und diese Dynamik, die hineinkommt in diese Gemeinde, weil viele gerettet wurden und das alles und deswegen liebe ich dieses Bild. Das alles steht hinter den Kindern, die da vorne jubeln und feiern. Die ganze Fußballmannschaft steht dahinter und stärkt ihnen den Rücken. Und so ist das mit uns Alltagshelden auch. Wenn du im Alltag kämpfst, du weißt, im Rücken steht die Gemeinde. Nicht, um dir in den Rücken zu fallen, sondern um dir den Rücken zu stärken. Durch die Gottesdienste, die wir haben, durch die Hauskreise, in denen du vielleicht hoffentlich in einen gehst, durch K5, die Leiterschulung, die wir jetzt machen, durch das Bibelcafé, durch den Scheinkurs, den ganzen Ladies-Bereich, der in den letzten Monaten äh, aufblüht, der ganze Kinderbereich und Jugendbereich. Was haben wir in der Gemeinde nicht an so einer fußballmannschaft im Hintergrund, während vorne die Siege errungen werden? Weil hinten steht eine Gemeinde, die den Rücken stärkt und wo du deinen Platz hast in dieser Gemeinde. Und das ist für mich die Schönheit von Gemeinde, dass du deinen Platz findest. Gemeinde ist ein Ort des Segens, schreibt Petrus seinen Geschwistern. Und dieser Segen wird dort ganz praktisch, wo wir eines leben. Einen Theonomen-Altruismus. Das ist das, was ihr heute Morgen unbedingt hören wolltet. Ich, also gut, ich erkläre es euch. Ein, wer von euch kennt das Wort Altruismus noch? Oder Alt, 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 Altruist? Ja, Manchmal zögerlich. Dieses Wort ist in unserer deutschen Sprache outgesourced. Wegen der ganzen Anglizismen. Wir haben dieses Wort nicht mehr, aber wenn man manche so Persönlichkeitstests macht, dann kommt dieses Wort manchmal noch in den Erklärungstexten vor. Ein altruistischer Mensch ist ein Mensch, der selbstlos lebt, der uneigennützig lebt, der für andere lebt. Aber Achtung, es gibt Menschen, die treiben es auf die Spitze und geben sich selber auf. Sie leben so selbstlos, dass sie so sehr für andere leben, dass sie sich selber aufgeben, dieses Helfersyndrom, was wir kennen. Deswegen Theonom von Gott gesetzt, nochmals das Gesetz, Theos Gott, Gott setzt deine Uneigennützigkeit. Und das ist Gemeinde, dass du das, was Gott in dich gelegt hast, leben kannst. Und ich habe es schon mal gesagt, für mich ist eines der schönsten, wenn ich sehe, dass Menschen, dass Christen das leben, was Gott in sie hineingelegt hat. Du merkst das relativ schnell. Jemand strahlt und ist begeistert und redet voller Leidenschaft von etwas und redet nicht nur davon, sondern er tut es auch. Und manchmal würde ich gerne Gemeinde, alles, also alle Menschen, alle Ressourcen, alles, was wir haben, in einen, in einen Sack oder in eine große Banne rein so und dann nehmen und ausschütten. Und dann setzen wir nochmal neu zusammen. Und dann tut jeder das, was Gott in ihn gelegt hat. Und dann wirst du für andere leben, für die Gemeinschaft, für die Gemeinde leben. Aber nicht, weil du denkst, ich muss, mach doch ein guter Christ. Nein, weil du das tust, was Gott in dich gelegt hat. Deine Gabe, deine Fähigkeiten. Und das lebst du in einer Gemeinschaft für andere. Und du wirst daran nicht zugrunde gehen. Du wirst nicht austrocknen. Du wirst nicht fragen, oh, wann komme ich mal dran. Weil du das tust, was Gott in dich gelegt hat. Gemeinde braucht dich, sie braucht dich dich. Weißt du warum? Dich gibt es einmal. Andere gibt es schon genug. Dich gibt es einmal. Das, was Gott in dich gelegt hat. Und das ist Gemeinde. Davon lebt Gemeinde. Als Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen. Das ganze Potenzial ist in dir drin. Und deswegen kämpfen Alltagshelden nie alleine. Alleine. Und ihr seht, Gemeinde ist so ein sehr beweglicher Komplex. Wie wird der zusammengehalten? Petrus schreibt im letzten Kapitel seines Briefes, im letzten Kapitel seines Briefes, schreibt er von zwei Säulen, die sozusagen die Gemeinde zusammenhalten. Und ich möchte mit euch die ersten fünf Verse zum Schluss lesen aus dem letzten Kapitel des ersten Petrusbriefes. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Zwei Säulen, die Petrus hier beschreibt, die dieses Gefüge von Gemeinde zusammenhalten. Und das sind die Ältesten, und die Demut. Und über die Ältesten schreibt er, sie sollen die Herde weiden, auf sie achten, sorgfältig, so wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, von Herzensgrund freiwillig als Vorbilder. Und ich dachte mir, alter Schwede, wo findet man solche Älteste? Ich habe jedes dieser Worte, dieser Beschreibungen, die Petrus auf die Ältesten nimmt, genommen. Ich habe jedes genommen und ich habe euch, liebe Älteste, lieber Daniel, lieber Rainer, lieber Jürgen, lieber Matthias, liebe Martina, die im ersten Gottesdienst war, liebe Claudia, die bei den Kindern ist und liebe Ute, hallo, du hörst es im Urlaub in Portugal. Ich habe jedes dieser Worte genommen und habe es auf euch angewandt. Jedes einzelne. Und ich hatte nicht den leisesten Zweifel, auch nur weder bei einer Eigenschaft, die hier über die Ältesten beschrieben steht, noch bei einem der Ältesten. Nicht den leisesten Zweifel, nicht mal den Hauch eines Zweifels, nicht mal den Anflug, dass ich denke, ja, aber nein. Mit euch Gemeinde zu leiten ist deswegen so besonders, weil ihr das erfüllt, weil ihr diese Säule seid. Und wenn ihr sie nicht wert, würde diese Gemeinde um die Ohren fliegen. Und weil es nicht auch schon Älteste vor euch gab, die dem entsprochen haben, ist diese Gemeinde so gewachsen. Es ist ein Vorrecht mit euch, auf eure Art unterschiedlich, so wie ihr seid, diese Gemeinde zu leiten. Und es ist Wahrheit. Matthias hat ganz am Anfang des Gottesdienstes gesagt, dass göttliche Wahrheiten unseren Alltag prägen sollen. Da haben wir eine göttliche Wahrheit, die mal ganz real wird. Da haben wir ein Bild, Petrus sagt das. Die Säulen sind einmal die Ältesten, ja, und wir haben diese Ältesten und sie leiten diese Gemeinde so, wie Petrus es ihnen schreibt. Die zweite Säule, von der er schreibt, ist die Demut. Er schreibt am Ende alle, und deswegen habe ich es vorhin übersprungen, weil er schreibt alle, also auch die Ältesten, auch die Leitung, alle, alle in der Gemeinde, alle aber miteinander, haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt Er Gnade. Alle aber haltet fest an der Demut. Diesen Vers kann man nicht schlechter übersetzen. Ich habe in der Vorbereitung geguckt, was steht dort. Oder ich bin drauf gestoßen. Ich habe danach geguckt und es ist kein Scherz, was dort steht. Wisst ihr, wie dieser Vers eigentlich lautet? Dieser Vers heißt eigentlich nicht, alle aber haltet fest an der Demut, sondern er heißt... Legt euch einander oder allesamt die Demut wie eine Schürze. Das steht dort. Wörtlich, wortwörtlich. Alle griechischen Experten, wir können nachher gucken. Ich habe geguckt und Wörterbücher gewälzt. Dort steht, legt, da steht mein Papa, der Meistergriller, falls es ist. Habe ich ja Geschenke gekriegt, habe ich ja nicht selber geschrieben. <lacht> Legt die Demut euch und einander wie eine Schürze an. Das steht dort. Und das ist dieses besondere Nugget, von dem ich euch vorhin geschrieben habe. Warum? Wenn ich eine Schürze anziehe, dann soll sie mich schützen. Wenn ich eine Schürze am Grill oder in der Küche anziehe, das passiert wirklich, also ich rede jetzt nicht wie ein Blinder von der Farbe, sondern ich habe die manchmal an. Ach so, man sieht ja sie sogar. Ähm, wenn ich eine Schürze anziehe, soll sie mich schützen. Sie soll mich vor dem Schütz schützen, was nicht passieren soll. Sie soll mich vor dem schützen, was mich schmutzig macht, was mich dreckig macht. Und das hält Gemeinde zusammen, die Gemeinschaft dieser Alltagshelden, die Demut weil sie uns schützt vor dem, was uns schadet, was uns schmutzig macht. Ich finde das, als ich das gelesen habe, fand ich das total faszinierend, weil Demut ist nicht unbedingt das Top-Wort der deutschen Sprache, wo alle gleich glühende Augen kriegen und sagen, wow, ja, ich nenne mein Kind Demut. Demut hat einen ganz faden Beigeschmack, weil wir Demut damit verbinden, dass es jemand, der sich der sich unterordnet, der, der, der buckelt, der, der kuscht. Das verbindet man so mit Demut, aber das ist nicht Demut. Demut bedeutet, ich ordne mich bewusst jemand Höherem unter und ich lebe mein Leben aus der Perspektive dieses, der über mir ist. Und wir als Christen sagen, das ist Gott und was kann uns Besseres passieren und deswegen sollte Demut uns aufblühen lassen und uns schützen und ich finde wow, dieser Vers keine Ahnung, ob Petrus Koch war oder warum der plötzlich also Hobbykoch als Fischer vielleicht, wer weiß aber warum kommt er auf die Idee, das so zu beschreiben ich glaube deswegen, weil er ihnen ein Bild malen wollte so wie ihr euch ich weiß, es sieht bescheuert aus aber ihr sollt euch dieses Bild behalten dass die Demut wie eine Schürze ist die uns beschützt jeden Einzelnen. Wenn wir unser Leben bewusst unter Gottes Führung stellen, dann ist es Demut. Und wenn wir so einander begegnen, und ihr Lieben, ich kann nur von mir reden, dort, wo ich anderen nicht so begegne, wie ich es sollte, da liegt es meistens daran, dass ich nicht barmherzig bin, weil in meinem Herzen ein Haufen Schrott ist und weil ich nicht demütig bin, weil ich die Dinge selber in die Hand nehmen will, weil ich denke, das mache ich doch, oder das ist doch meine Idee, oder wir müssen es doch so machen. Dort, wo ich die Demut besitze, zu sagen, Gott, mach du, mach du und zeig es mir und lass es mich auch verstehen. Dort schützt es uns und dort ist es diese zweite Säule. Ich finde es phänomenal, dieses Bild und deswegen lasse ich die Schürze jetzt auch erstmal an. Alltagshelden kämpfen nie alleine. Jesus hat so eine Schürze auch einmal angezogen. Johannes berichtet davon. Dort, wo die anderen Evangelisten berichten, dass Jesus das Abendmahl gefeiert hat, dort berichtet Johannes, wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und er zieht dort eine Schürze an. Er zieht eine Schürze an, dort, wo er die Füße wäscht oder das Abendmahl feiert. Weil er alles gegeben hat. Er ist bis ans Äußerste gegangen. Bis ans Äußerste ist er für seine Gemeinde gegangen. Und deswegen wollen wir gemeinsam Abend mal feiern als die Gemeinschaft dieser Alltagshelden, die nie alleine kämpfen. Nie. Weil es diese Gemeinschaft gibt und weil es einen Gott gibt, der sich eine Schürze angezogen hat, der gedient hat und der bis ans Äußerste gegangen ist für diese seine Gemeinde.